0: Boa noite a todos Boa noite. Depois desse, dessa emoção de homenagear o Elcio E uma emoção ainda maior Pois sabemos que tivemos nesse tempo todo do vídeo Uma presença muito marcante aqui Eu me senti abraçado pela Vera Que como sempre recebia a todos com um grande abraço Encerrando este mês de estudos e análise sobre a nossa mentora Joana de Ângeles, rogamos a ela que nos ilumine, que nos proteja em nome de Jesus nesta noite. Hoje, nos dias atuais, é muito fácil nós entendermos e obtermos a relevância de um determinado assunto, de uma determinada pessoa. Muito mais simples do que há décadas passadas. Hoje nós vamos lá no nosso Google, digitamos o assunto e vemos as referências que aparecem. Eu costumo fazer isso periodicamente, quando preparo algum estudo como esse desta noite... E eu sempre deixo por último. Hoje à tarde, revisando o tema de estudo, eu digitei no Google. Buda, 99 milhões e 900 mil referências. Tudo isso em menos de um minuto. Alá, 91 milhões e 400 mil referências. Maomé, 700 e dezoito mil referências. Islã. Dois milhões cento e noventa mil referências. Kardec. Quatro milhões trezentas e vinte mil referências. Espiritismo. Oito milhões quatrocentas e oitenta mil referências. Deus. 375 milhões de referências. Jesus, 1 bilhão 770 milhões de referências. Isso para que a gente possa avaliar que hoje o cristianismo é a maior religião do planeta. Com cerca de 2,5 bilhões de seguidores. Depois é seguido pelo islamismo, hinduísmo, budismo e etc. A importância das religiões na nossa vida, nós podemos tomar como base uma pergunta feita certa vez aqui no Brasil por um padre conhecido pelo pelas suas posições políticas, contestador e etc., Frei Leonardo Boff, que num encontro com Dalai Lama ele perguntou, no entender dele, Dalai Lama, qual era a melhor das religiões. E ele depois declarou que ele fez essa pergunta esperando que Dalai Lama respondesse, lógico, o budismo, ele é o chefe do budismo, ele é a reencarnação de Buda, diz que ele olhou serenamente para o freio e falou, é aquela religião que melhora o homem, seja ela qual for. Então, quando nós vemos o número de referências a Jesus vemos o cristianismo como a maior das religiões da atualidade, nós nos perguntamos qual a importância de Jesus para o mundo. Muitos o seguem, muitos o conhecem, o amam, o admiram. Existem aqueles que combatem que não gostam, que se opõem a Ele. Mas ninguém jamais poderá ignorar o conhecimento de Jesus, pois que a sua importância foi tamanha que o mundo hoje é conhecido na sua história antes e depois dele. A história do mundo se resume antes de Cristo e depois de Cristo. Então, quando nós Pensamos nisso, o que levou ao cristianismo ter esta magnitude que tem hoje? Tirando do próprio Cristo, das suas próprias palavras, das suas parábolas, quando ele diz que o semeador saiu a semear, ele não designa. Quem era esse semeador? De onde era o que semeava? Apenas o semeador saiu a semear. E nós conhecemos a história que ele lança sementes sobre a pedra, sobre a areia, sobre os espinheiros e finalmente sobre a boa terra, onde ela frutifica, ela cresce, frutifica e rende muito. Então a importância. Do, do cristianismo no mundo é devido àqueles semeadores, aqueles que acompanharam Jesus, aqueles que viveram com Jesus e que posteriormente saíram a semear seus ensinamentos, suas palavras, seus exemplos e assim permanecem, desde há dois mil anos atrás. Então hoje nós vamos falar de um desses semeadores, ou melhor, de uma semeadora, Joana de Ângeles. Segundo Divaldo Pereira Franco, em 5 de dezembro de 1945, apareceu a ele um espírito de muita luz, emanando muito amor e que o envolveu completamente. Deu-lhe conselhos, explicou-lhe que tinha uma missão a ser desenvolvida junto a ele. Para isso ela estava aqui. Segundo ele, era um espírito feminino de uma rara beleza, de uma suavidade, de uma ternura contagiante. Ele ouviu tudo aquilo que aquele espírito disse, sentiu a sua vibração, o seu amor, o seu carinho, e ficou tomado por aquela emoção. Quando lhe perguntou quem era, Aquele espírito simplesmente lhe disse Um espírito amigo E assim continuou Trabalharam por muitos anos Por muitos e muitos anos Até que um dia Ela, como sempre, se dirige a ele carinhosamente Meu filho Ela disse, meu filho A partir de hoje você pode me chamar Pelo nome, Joana de Ângeles E aí começa a essa história maravilhosa começa, não, continua essa história maravilhosa que teve sua origem, sabemos, há milênios. Mas o que nos mais interessa hoje é esse período depois do Cristo, esses dois mil anos. Na obra A Veneranda Joana de Ângeles, de 1987. Divaldo Pereira Franco e Celeste Santos defenderam que esse espírito, Joana de Ângeles, teria sido em outras encarnações. Joana de Cusa, uma das piedosas da cruz, da qual falaremos logo mais. E também essa história está relatada no livro Boa Nova... Psicografia do Chico Xavier, ditado pelo espírito Humberto de Campos. Posteriormente, o psicólogo e escritor César Braga Saite, no seu livro Joana e Jesus, Uma História de Amor, intitulou mais três encarnações desta mulher admirável. Ela teria sido Clara de Oferdut nascida em 1194, em Assis, contemporânea de Francisco de Assis, e que hoje é conhecida como Santa Clara, ou em italiano a Santa Chiara de Assis. Posteriormente, em 1651, renasceu em terras mexicanas como Juana de Asbarre. E Ramírez de Santillana E na vida religiosa adotou o nome de Juana Inês de la Cruz Para quem se lembra, há duas semanas atrás Nosso irmão Francisco nos brindou com uma palestra maravilhosa sobre Inês de la Cruz E posteriormente, em 1761, nascia na Bahia Joana Angélica de Jesus. Essas quatro encarnações são as principais. Claro está que nesses dois mil anos ela teve outras encarnações, mas esta é a que nos importa. Após aquele julgamento mais manipulado da história, existe um, um artigo publicado na, na, no jornal A Imprensa do Rio de Janeiro, em 31 de março de 1899, onde ele traça o que houve naquele julgamento, o que houve de manipulação, o que houve de erros, para que soltassem Barrabás e condenassem Jesus. Esse artigo está assinado por um jurista que dispensa qualquer apresentação, o baiano Rui Barbosa. Ele defende que aquele foi o mais manipulado dos julgamentos. Interessava a Caifás e a Anás, os chefes do templo, que Jesus fosse crucificado, pois sua atuação de amor, de perdão, ensinando ao povo que Deus está dentro do nosso coração e não num templo de pedra, seria prejudicial aos seus negócios. Então, armaram para que ele fosse condenado e entregaram a Pôncio Pilatos, que, como todo político, ladinamente, também não quis se arriscar e deixou que o povo escolhesse. O povo Sabemos, nem sempre faz as melhores escolhas. Escolheram então Barrabás e Jesus foi crucificado. Na sua crucificação, a soldadesca romana isolou toda aquela área e o populacho em volta, como sempre acontece nas multidões, com todo barulho e algazarra não respeitando aquele momento, Fazia de tudo, apostando, ambulantes correndo para todos os lados. E aos pés da cruz, quatro mulheres se postavam chorando. Ficaram conhecidas no Evangelho de Lucas como as quatro piedosas da cruz. Ali estavam Maria de Nazaré, a mãe de Jesus... Que, como 30 anos atrás, 30 e poucos anos atrás, quando recebera a notícia de que ela receberia no seu ventre o Salvador prometido nas Antigas Escrituras, simplesmente disse: simplesmente disse, eu sou a escrava do Senhor, faça nessa escrava a sua vontade. Ali estava Maria chorando, vendo seu filho, condenado injustamente ao madeiro infame. Mas, novamente, ela se ajoelhava perante a vontade de Deus. Ela, a escrava submissa, sabia que aquilo era o desígnio de Deus, fazia parte... Dos planos divinos... Ela como mãe sofria... Lógico que sofria e chorava... Mas não se revoltava... Ao seu lado... Maria de Cleófas... Esposa de Alfeu... Que era conhecido como Cleófas... Que também amava Jesus... Que era seu sobrinho... Já que Alfeu era irmão de José... Ela era mãe de Tiago... Tiago Menor... Que era um dos seguidores de Jesus... Ela ali também planteava aquele homem que só havia dito, vivido e exemplificado, amor, perdão. Ela sabia daquela injustiça. Mas ao lado, uma mulher coberta em roupas muito simples, mas que não escondiam a sua beleza. Ela é uma mulher cujo passado todos condenavam, mas que no momento de vazio dentro do peito, ouvira falar daquele rabi, daquele rabi que pregava amor nas praias do Genezaré. E ela resolveu conhecer aquele homem. Lá chegando, foi por ele recebida sem nenhuma palavra de censura. Então aquela mulher sentiu pela primeira vez o que era o amor verdadeiro. Ali estava Maria de Magdala, a Maria Madalena, conhecida nos evangelhos como uma pecadora. Após aquele encontro, sua vida mudou. Ela passou a seguir Jesus. E mais ao lado, uma outra mulher. Uma cidadã romana que viera a Cafarnaum por conta e obrigação do trabalho do seu marido. Seu marido viera como uma espécie de embaixador do imperador de Roma para o rei. Herodes Antipas. E ali ele trabalhava como intendente, atendendo a toda a população que procurava aquele rei. Alguns historiadores dizem que ele era o secretário particular de Herodes. Seu nome era Cusa e a sua esposa Joana citada em os Evangelhos, como Joana de Cusa. Por conta das obrigações do seu marido, no meio político do palácio, naquele ambiente de favores, de falsidades, ela pouco ou quase nada recebia de atenção do marido e sentia na sua vida um vazio. Vivia num palacete, com, inúmeras, com inúmeros servos, e ouvia os comentários que as servas faziam sobre a pregação de um rabi nas praias do Genezaré. E ela, tomando uma roupa das, de uma das criadas, quis ir conhecer de perto. Foi, no, foi nos narrado uma vez... O quanto deveria, o quanto deve ter sido lindo esse encontro. Pois foi a linguagem do amor que prevaleceu. Pois ela, Joana de Cusa, cidadã romana, não falava o arameu, o aramaico que Jesus se expressava. E ele não entendia o latim. Mas a linguagem do coração o sintonizou, a linguagem do amor. E usando de suas servas que traduziam, ela expôs a Jesus do vazio que sentia e que se dispunha a deixar o seu marido tão envolvido que estava com a vida fútil do palácio, mas que ela gostaria de segui-lo. Jesus lhe deu conselhos maravilhosos que ela poderia sim seguir com ele mas não sem antes cumprir a sua missão terrena que ela deveria voltar seguir com o seu marido apoiá-lo em tudo pois chegaria o momento em que ele precisaria dela Jesus aconselhou Joana a retornar ao lar e com os recursos que o Pai Celeste lhe daria ela deveria continuar amando o seu companheiro talhando uma obra de vida sabedoria e amor e ela assim o fez e quando se despedia do divino Galileu ele lhe disse vai filha Ser fiel, eu te esperarei. E Joana continuou ainda frequentando outras reuniões com Jesus, mas procurou entender um pouco mais o seu marido, os seus afazeres, notando que ele ainda não tinha princípios, como ela tinha, princípios elevados, ainda era um espírito que necessitava de muito aprendizado e ela se propôs a dar esse aprendizado. Mas como em todo jogo político e de poder, as cartas mudam, as situações se invertem. E houve um dia em que Cus acabou caindo em desgraça. Perdeu tudo o que tinha, sua posição política, social, sua fortuna, seu prestígio. E, revoltado com os acontecimentos, acabou se revoltando com tudo mais, adoeceu e deixou o corpo físico. Joana já tinha um filho. E segundo alguns relatos, já estava grávida de outro. Ainda não, não está confirmado, mas um filho ela já tinha. Isso foi confirmado. Com a perda de todos os bens do palacete criados e dinheiro, ela teve que trabalhar para os outros, para se sustentar. E passou a seguir Jesus com seus apóstolos. Por isso, ela também pranteou Jesus perante a cruz. Ela chorava a perda daquele amigo, daquele conselheiro, que tanto mudou a sua vida. Posteriormente, ela com seu filho volta a Roma, pois ali esperava encontrar o apoio de parentes que havia deixado anos antes. Na época, perto do ano 68 da nossa era, reinava em Roma Cláudio César Augusto Germânico, que passou a história posterior com o cognome Nero, cuja sanha é relatada por historiadores da sua época, como Tácito, Suetônio e Dião Cássio. Ele era sanguinário, havia matado sua mãe e seu irmão para poder ascender ao trono. E nesta época o cristianismo crescia avassaladoramente avalaçor em Roma, número de cristãos se multiplicava, e ele pôs-se a perseguir os cristãos. Para agradar ao imperador, eram presos dezenas, centenas de cristãos, amarrados a postes, embebidos em alcatrão e ateado fogo. E quando prenderam alguns cristãos que se reuniam numa das catacumbas de Roma, no meio daquela multidão estava Joana de Cusa e seu filho. Ela foi encaminhada ao grande circo, amarrada ao poste, para que fosse queimada. Porém, descobriram que ela era uma patrícia romana e um dos seus algozes, dirigindo-se a ela, propôs que ela abjurasse o Cristo, que ela negasse o Cristo que ela viveria. Seu filho ao seu lado, dizia em lágrimas, mãe, abjura Jesus, ela não, meu filho, iremos Morrer com Jesus Para ele vivemos e para ele morreremos Ao que o seu algoz lhe disse Esse teu Jesus apenas te ensinou a morrer E ela olhando nos olhos do carrasco lhe disse Não, ele também me ensinou a te amar E após isso o fogo chegou às suas vestes Narra-nos Humberto de Campos Que Joana de Cusa Não sentiu Pois no momento que o fogo Chegou nas suas vestes Ela ouviu uma voz Tão conhecida e tão amada Que lhe disse Filha, chegou o momento Venha comigo E foi recebida por Jesus Exemplo maior Impossível descrever. De Outros relatos existem de Joana de Cusa, que ela foi uma das mulheres que viu Jesus ressurrei, é, na ressurreição naquele domingo de Pentecostes. Mas... Ela deu um exemplo. Ela foi uma semeadora que saiu a semear o amor e o exemplo de Jesus. Posteriormente, nós temos, no ano de 1194, o renascimento dela em terras italianas, como Clara de Ofedruti Faveroni conhecida como Santa Clara de Assis. Esta encarnação de Joana como Clara ainda é muito controversa. Alguns autores dizem que foi Clara, outros negam. O Divaldo já afirmou Meio desafirmando, porque ela tinha três irmãs, Inês, Pacífica e Beatriz. E quando ela entrou para a Irmandade dos Franciscanos, pois ela vira e ouvira a pregação de Francisco de Assis, na igreja da Porciúncula, ela sentiu aquele amor renascer, o amor ao Cristo, o amor à vida, o amor pelo qual ela achou que deveria viver. E ela entrou para a Irmandade Franciscana, sob as bênçãos de Francisco. Logo após, sua irmã Inês também o fez. E ela fundou posteriormente a Ordem das Clarissas, com obras maravilhosas de assistência aos mais necessitados que sempre existiram e sempre irão existir na face deste planeta, enquanto formos planeta de expiação e provas. Ela se dedicou a amar, a encaminhar todos os necessitados. Mas, de uma certa passagem, o Divaldo, quando esteve em 1970 em Assis, numa viagem de palestras pela Europa, ele foi conhecer a igreja de Santa Clara em Assis. Segundo ele, quando ele chegou na igreja, ele viu no fundo, atrás do altar existe o esquife de cristal onde está o corpo de Clara preservado ainda. Não se deteriorou, secou, mas está lá o corpo. Ele disse que a irmã Joana nesse momento se fez presente ao lado do corpo. E ele notou uma semelhança muito grande entre a irmã Joana de Ângeles e Clara de Assis. E ele disse que perguntou, era a senhora irmã? Ela olhou para ele e sorriu. Segundo Divaldo, naquela ocasião, ele entendeu que poderia ser ela. Mas, independente se foi Clara ou se foi a sua irmã Inês, também foi uma nova semeadora, do ensinamento de Jesus Levando sementes de amor, perdão e harmonia Para aquela humanidade tão sofrida Narra-nos os historiadores Que de uma certa feita Assis foi invadida pelos sarracenos Clara Que na porta da sua do seu convento, da sua irmandade Apanhou um ostensório, que é aquele objeto onde se carrega as hóstias consagradas segundo a crença católica E levantou aquele ostensório, enfrentando os inimigos e dizendo que o Cristo, a quem ela servia e amava Era mais poderoso do que qualquer outra arma conhecida Dizem os historiadores que aqueles guerreiros impiedosos foram tomados de um pânico enorme e saíram dali correndo. E ela salvou as suas irmãs e o seu convento. Nós veremos que a história se repete. Mas, em 1254... Ela voltou à pátria espiritual, deixando uma irmandade trabalhando para o bem, que junto aos franciscanos, fundado pelo Francesco de Assis e Poverello, ensinou a todos o que era o amor, o que era o perdão e como deveríamos fazer para servir a Jesus. Nós, se foi clara, se foi inês, não interessa, pois o exemplo de ambos na sua época é marcante. Isso é uma especulação. Logo que eu cheguei nesta casa, 13 anos atrás, conversando um dia com a Vera, eu perguntei que lá embaixo no quadro, na recepção, está que naquele século ela foi, conviveu com Francisco de Assis. Eu perguntei a ela, falei, velho, eu já vi muitos historiadores e autores, espíritas e não espíritas, dizendo que ela foi clara, e outros dizem que não. Ela falou, olha, na realidade ela foi clara, mas a sua humildade não permite ela confirmar isto. Por quê? Porque na concepção dela, um espírito de luz tão humilde, ela não se julgava santa. E Clara foi santificada, foi canonizada. Então, por isso, ela não queria ofender aqueles que não compartilham da reencarnação Por isso nunca foi confirmado Verdadeiramente a sua identidade Para nós, sendo Clara Ou Inês ou outra irmã dela Não nos interessa Interessa é o exemplo que nos passaram Esta foi a segunda vida De Joana de Cusa ah, Posteriormente no século XVII, ela nasceu próximo à cidade do México, em São Miguel de La Planta, né, Chico? Ni Planta, desculpe, Ni Planta. Como uma filha de um. Ela era mista de indígena com espanhol. Disso eu não vou me alongar, porque depois da apresentação que o Francisco fez, foi maravilhosa, só lembrando que na ocasião, ela adotou o nome de Juana Inês de la Cruz. Dedicou sua vida a Jesus. Servindo. Ajudando o próximo. Morreu. Morreu. Porque ajudava o próximo Naquela epidemia de peste que havia se alastrado Ela foi contaminada e veio a falecer Mas foi considerada Foi chamada a monja da biblioteca Pois tinha uma biblioteca De muitos e muitos volumes Era estudiosa Era poliglota, autodidata né? Falava inglês, francês, espanhol Aprendeu português Escrevia poesias. Hoje ela é considerada uma das maiores poetisas da língua espanhola das Américas. Ela foi considerada a primeira feminista das Américas, pois sempre defendeu a igualdade, a igualdade dos sexos. Achava que todas as mulheres tinham que ter os mesmos direitos. Não me lembro se o Francisco mencionou, mas uma das cédulas de peso mexicano tem a sua efígie. Tem, tem. Nota de, não sei se de cem ou de mil pesos, tem a sua efígie. Então ela é considerada uma heroína no México. Novamente, uma encarnação, de semeador, de semeadora, semeando conhecimento, semeando o exemplo de Jesus, em amor, igualdade e fraternidade. Depois que ela desencarnou no México, vitimada pela peste, 66 anos depois, ela volta... A reencarnar desta vez no Brasil Na cidade de Salvador Ela nasceu e foi batizada como Joana Angélica de Jesus Filha de família rica de Salvador E desde cedo manifestou interesse também pela vida religiosa Desde cedo se interessando em trabalhar para e com Jesus E assim Aos 21 anos Ela ingressou no convento da Lapa Como uma franciscana E adotou o nome de Soror Joana Angélica De Jesus Passou depois Ela foi irmã Escrivã, vigária E em 1815 Tornou-se Abadeça A chefe de todas aquelas irmãs. E em 20 de fevereiro de 1822, foi brutalmente assassinada à porta do convento. Ela é considerada a heroína da independência do Brasil. Naquela época, muitos se opunham. A luta pela liberdade da colônia portuguesa. Havia confronto entre tropas leais, a coroa lusitana, e tropas leais, à Bahia, que começava a querer a sua independência. Isso culminou com a independência promulgada pelo imperador alguns meses depois. Diz a história que um bando de soldados bêbados Alegavam que recebiam tiros de determinados prédios Invadiam aqueles prédios, saqueavam, matavam, roubavam Faziam de tudo Alegando para isso a defesa dos tiros que receberam E assim fizeram no convento da Lapra Que tinham rebeldes escondidos ali dentro E pretendiam invadir para combater aqueles rebeldes. Joana Angélica de Jesus se pôs no portão, o portão de ferro que dá entrada ao convento da Lapa, e disse que por ali eles não passariam. Disse ela... Bandidos, respeitem a casa de Deus. Só entrarão passando por cima do meu cadáver. E ela foi morta a golpes de baioneta. Mas quando os soldados entraram, suas irmãs já haviam fugido pelo fundo. Novamente, ela defende suas queridas irmãs. Como Clara o fizera lá no século XI, contra os sarracenos, ela também defende. Ela foi muito tempo reverenciada e continua sendo reverenciada na Bahia. Existem inúmeras reportagens da época comentando sobre o seu fato heróico. Em 2 de julho de 1936, o Diário da Bahia publicou uma homenagem ao martírio de Joana de Angelis, a desculpe, a Joana Angélica de Jesus, ocupando uma página inteira dessa edição. A primeira mártir da independência. A história reconta com todos os detalhes o ataque que ela sofreu. Em 20 de fevereiro de 1922, o Instituto Geográfico e Histórico da Bahia comemorou o primeiro centenário do martírio de Madre Joana Angélica de Jesus. Em 25 de julho de 2018, ela foi declarada heroína da pátria brasileira pela lei federal número 13697, tendo o seu nome inscrito no livro dos heróis e heroínas da pátria, que se encontra no Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves, situado em Brasília, Distrito Federal. Então mais uma vez, a semeadora do Cristo, Enfrentou a morte por ele, morreu, defendendo aquilo que acreditava, defendendo o seu amor, entregando-se aos seus algozes. 40 anos após a sua morte trágica na Bahia, ela é encontrada na França. Desta vez, um espírito que foi chamada, que foi chamado a colaborar naquela que seria a maior da missão que se avizinhava, a codificação da doutrina espírita. Ela foi um dos espíritos da equipe do espírito da verdade que assessorou Kardec. após a tempestade, em sua última mensagem, ela referindo-se aos componentes da sua equipe de trabalho, diz quando se preparavam os dias da codificação espírita, quando se convocavam trabalhadores dispostos a lutas, quando se anunciavam horas preditas, quando se arregimentavam ceareiros para, te para a terra, escutamos o convite celeste e nos apressamos em oferecer nossas parcas-forças. Quando nós mesmos, a fim de servir, na ínfima condição de sucadores do solo onde deveriam cair as sementes da luz do Evangelho do Reino. Em o um Evangelho segundo o Espiritismo, vamos encontrar duas mensagens assinadas por um Espírito amigo. É dela, irmã Joana. A primeira no capítulo 9, item 7, com o título A Paciência, escrita em Havre, em 1862. A segunda no capítulo 18, itens 13 e 15, intitulado Dar-se-á aquele que tem psicografada no mesmo ano, só que dessa vez em Bordeus. Se observarmos bem a atitude de Joana de Cusa, os escritos de Clara com a sua Ordem das Clarissas, os escritos de Soror, Juana Inês de la Cruz, com as suas poesias, com seus romances, com as suas histórias. E aquilo que hoje nós temos, conhecimento pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, é o mesmo espírito imbuído do mesmo amor, da mesma paixão em semear as sementes do Cristo. É ela nos exortando ao perdão, ao amor, ao aprendizado e ao avanço. É ela recebendo a todos de braços abertos nas inúmeras casas espalhadas por este mundo. É ela nos receber nesta casa com os braços abertos, nos chamando seus filhos, os filhos de Joana. Por isso, Cada trabalhador que adentra esta casa, que é recebido com carinho, que é recebido com abraço, com amor. Este é o espírito de Joana de Ângeles no trabalho. Receber com amor a todos os filhos, arrebanhando-os para esta missão, chamando-nos para juntos sairmos a semear. Sua obra ainda é muito grande. Posteriormente, no início do século passado, ela, sempre com o amparo de Francisco de Assis, trabalham juntos incansavelmente para o bem da humanidade, determinaram Adivaldo. Divaldo que, junto com o seu primo, fundassem uma casa de amparo, que fundassem em Salvador uma casa onde fossem acolhidas pessoas necessitadas, crianças desemparadas, adultos, qualquer irmão necessitado ali deveria ser acolhido. Divaldo e o seu primo Nilson deram início àquela que é hoje uma obra incomensurável, a mansão do caminho. Narram-nos alguns espíritos que Nilson, um dos fundadores da mansão, de cam do, da mansão do caminho, foi aquele filho que nas chamas do Coliseu pediu à mãe que abjurasse Jesus. Pela lei da reencarnação, ele lo de volta. Continuando a, a semeadura que a sua mãe havia iniciado há dois mil anos atrás. Divaldo, certa vez questionado, ele disse que também foi filho de Joana. Mas não disse quando. Ele já foi filho. E ele prossegue nessa missão. Missão esta que, conforme ouvimos no início, Elcio e a Vera, irmã tão querida, receberam também da Joana uma casa com seu nome, para acolhimento E ensinamento Da palavra de Jesus Hoje, a série psicológica da irmã Joana É uma das mais profundas na psicologia Seus ensinos ainda nos marcam Ainda temos muito que aprender com ela Mas sabemos que a sua presença nunca falta nesta casa. E juntos, eu conclamo a todos, vamos agradecer a esta criatura, a esta semeadora de amor, semeadora de paz e de esperança, que há dois mil anos batalha. Para que nós que ainda necessitamos, nós que ainda atinamos nesta evolução, possamos nos elevar um pouco mais e nos aproximarmos mais de Jesus, para que possamos aprender nós também a sermos semeadores. Nossa gratidão eterna a esse espírito e toda a sua equipe. Toda essa equipe que envolve esta casa com a luz do amor. E que derrama do plano maior Pétalas de luz Que nos toca o coração Irmã Joana de Ângeles Nosso muito obrigado Muita paz a todos Graças a Deus